0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau selbst. Lieber Herr Professor Lichtnerger, wer sind Sie? <lacht>
1: Herr Seoli, das ist eine gute Frage. Ich bin ein österreichischer Arzt, der vor vielen Jahren nach Berlin gekommen ist. <lacht>
0: und ganz viel auch bewegt hat. Und darauf kommen wir alle noch im Detail. Und erlauben Sie mir eine andere Frage zu Anfang. Was hat Werner Lichtenegger mit 13 Jahren gemacht? Ui, wenn ich das wüsste.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe bei uns, wir haben ja an der Peripherie von Graz gewohnt, war ein Fußballfeld und dort haben wir Fußball gespielt.
0: Oh, welche Position war Ihnen denn am liebsten?
1: Ich war im Mittelfeld.
0: Mittelfeld defensiv oder im Mittelfeld offensiv? Offensiv. Offensiv. Das passt auch zu Ihrem Charakter <lacht> wahrscheinlich. Und verraten Sie uns doch einfach mal, wie Sie überhaupt in die Medizin gekommen sind. Mein Vater war Mediziner
1: und der <lacht> Der, der hat beim Mittagessen war immer so, dass über Medizin gesprochen wurde, mein ältester Bruder ist Mediziner geworden und nur der mittlere, der, ist ins, der war Jurist und eigentlich habe ich immer die Voraussetzung gehabt, ich muss auch Mediziner werden.
0: Und hat das auch Ihr Vater und Ihre Mutter auch erwartet?
1: Meine Mutter weiß ich nicht genau, mein Vater auf jeden Fall. Der wollte, dass ich Mediziner werde.
0: Und wenn man Mediziner wird, dann stellt man sich ja irgendwann die Frage, geht man in die schneidende Medizin oder eher in die konservative, nicht schneidende Medizin? Haben Sie sich diese Frage jemals gestellt oder war das gar nicht Ihre Entscheidung?
1: Diese Frage hat mein Vater schon mehr oder weniger beantwortet, weil der war immer im chirurgischen Bereich tätig. Und so war für mich eigentlich von Haus aus klar, schon als junger äh, Student, dass ich auch in das Fach der operativen
0: Tätigkeit gehen werde. Und Sie sind ja in Graz groß geworden und war das auch selbstverständlich, dass Sie dann an der so renommierten Universitätsklinik Graz dann auch tätig werden, wie kam das? Ich habe, in Österreich war das so, dass man zunächst
1: eine Generelle Ausbildung, eine sogenannte Turnusausbildung machen konnte. Und dabei ist man dann mehrere Monate immer in irgendeiner Klinik tätig gewesen. Und in diesen sechs Monaten, in denen ich an der Frauenklinik tätig war, wurde mir, erstens hat es mir gefallen und zweitens hat anscheinend meine Tätigkeit, auch den Kollegen dort sehr gut gefallen. So dass sie mich nach Beendigung dieser Turnuszeit gefragt haben willst du nicht zu uns kommen und das Fach machen und damals war nicht Burkhardt, sondern damals war noch Navratil und da haben alle gesagt, du, mit dem hast du eine internationale Anbindung, Vaginaloperationen, besser kannst du es nicht lernen, also komm und daraufhin bin ich und ich gesagt, okay, wann soll ich denn
0: anfangen und ich gesagt, sofort. <lacht> sie haben ja verschiedene medizinepochen kennengelernt verschiedene medizinsysteme verschiedene moden in der medizin aus der scheide eher zu operieren dann wieder vom bauch her dann die ära der minimalinvasiven chirurgie wo man endoskopisch jetzt roboter assistiert und das national und international auch immer weiter vernetzt worden ist und wir sind ja hier bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens was macht einen guten arzt aus
1: ein guten arzt macht aus dass er sich in die rolle oder so mit seinen patienten immer sehr einfühlsam beschäftigen kann und dass er ein guter arzt für den betroffenen patienten immer oder nicht immer, aber meistens die richtige Therapie wählt und dann auch durchführt. Wenn es operativ, so wie bei uns ist, dann ist auch natürlich die richtige chirurgische Therapie wichtig.
0: Und Sie haben ja Erfahrung wie kaum jemand, wie wichtig. Und da hatten Sie ja mit Herrn Professor Burkhardt und Herrn Professor Navrati ja auch großartige Pioniere, wie wichtig ist die globale Vernetzung für seine eigene Entwicklung, für sein eigenes Verständnis, wie man Medizin betreibt?
1: Für mich selbst, ich finde das extrem wichtig und durch sowohl durch Navratil als auch durch, durch Burkert war es mir möglich, international viele Kontakte zu haben, vor allem nach Amerika und diese Kontakte, und vor allem das, was ich da gesehen gelernt habe, möchte ich nicht missen.
0: Und wie schafft man aber das eben, sich international zu vernetzen? Was braucht man dafür? Was sind da die Soft Skills?
1: Das, was man braucht, ist einen positiv eingestellten Lehrer, der selbst schon in den verschiedenen Gremien zumindest einen Fuß drinnen hat, und wenn man das hat, dann kommt man, wenn man das möchte, auch leichter hinein. Und diese Chance habe ich bekommen und auch genutzt. Und
0: wie lernt man das?
1: Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Sicher kann man es lernen, aber anscheinend habe ich auch eine gewisse Begabung gehabt, diese internationalen Kontakte, wenn ich sie einmal habe, auch zu pflegen und weiterzuentwickeln.
0: Wir hatten ja erst vor weniger Zeit ja diese internationale Charité Mayo Konferenz, die ja glaube ich auch immer wieder auch zeigt, wie wichtig eben auch Vertrautheit und ja, Nachhaltigkeit ist in so einer Beziehung, um genau die Schwächen, aber auch die Stärken in den einzelnen medizinischen Prozeduren zu diskutieren und sie vielleicht weiterzuentwickeln. Und wie kam sie dazu, wir reden jetzt über eine Konferenz, die 1996 etabliert wurde, wie kam sie auf diese Idee, eine internationale Konferenz zwischen zwei großen Institutionen durchzuführen, ohne dass das jemand ja eingefordert hat, ohne dass das damals ja irgendwie schick war?
1: Herr Seule, ich habe damals kennengelernt den Morris Webb. Der Boris Webb war der Head der Mayo-Klinik, und wir haben dann sozusagen die Idee gehabt: Wie können wir die, sagen wir, die das medizinische Wissen austauschen am besten? Und Moray ähm, Webb hat zu mir gesagt: Weißt du, die Mayo-Klinik, die gibt kein Geld für solche Sachen her. Und ich habe gesagt: Aber wir in der Charité, wir können das arrangieren, dass ihr und andere Kollegen zu uns kommt und wir dann eine gemeinsame, gute wissenschaftliche Tagung hier an der Charité zustande bringen. Er war damit einverstanden und diese Tradition hat sich dann fortgeführt. Und Sie haben sie, das freut mich sehr, auch
0: übernommen. Ja, ich denke, das ist wirklich großartig, dass man eben zwischen Institutionen, aber zwischen Menschen etwas aufbaut, aber natürlich das als Teamwork heraus eben weiterentwickelt und vor allem auch stabilisiert, weil das ist das, was, glaube ich, der Unterschied ist, eine gute Idee haben ja viele, aber das umzusetzen und sie aufrecht zu erhalten ähm, und das ist natürlich ein immenser ähm, Aufwand, der aber sich lohnt. weil auch jetzt bei der letzten Konferenz wurde mir auch klar, welches positive Signal das an die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein kann, diesen Zugang, die Welt bei sich willkommen zu heißen und dann auch vielleicht zu merken, dass man gar nicht so schlecht ist, dass man sehr gut ist und dass man das, was man jeden Tag vielleicht teilweise auch chaotisch erlebt oder unsystematisch erlebt schon lernen und Training und aber auch schon in einer Exzellenz erfolgt, wo man stolz sein kann, Teil dieses Ganzen zu sein und deswegen bin ich Ihnen persönlich natürlich extrem dankbar, weil das, was Sie eben so für die Community gesetzt haben, ist schon herausragend und deswegen freue ich mich, Sie ganz besonders heute bei Weißbund zu haben.
1: Ja gut, ich freue mich auch. Es ist für mich aber was Neues. Es sind ja, aufgrund meines Alters sind das ja Errungenschaften, die mir nicht mehr so ganz äh, geläufig sind.
0: Unabhängig davon, dass Sie ja immer Technik liebten und <lacht> ähm, auch die Technik einfließen äh, ließen in ein äh, Ding. Wie sehen Sie denn das heute als Herausforderung, wenn wir das Thema Digitalisierung sehen? Und Sie auf der anderen Seite eben auch betont haben, wie wichtig die Patientenperspektive, das Einfühlen. Sehen Sie da Chancen, sehen Sie Gefahren, dass wir eben diesen Kontakt, dieses Kümmern verlieren?
1: Also wenn, dann sehe ich nur die Gefahr, dass wirklich alles mehr auf die digitale Welt übergeht und der persönliche Kontakt, das Gespräch, zwischen den Betroffenen und den Medizinern verloren geht und ich würde oder ich wünsche mir und hoffe, dass es so sein wird, dass diese persönlichen Beziehungen nie aufhören werden. Aber die Gefahr besteht natürlich.
0: Ich habe Sie als Student kennengelernt und Sie dann auch eskortiert mit großer Begeisterung und habe mich immer wieder gefragt und ich hatte sie auch einmal gefragt und deswegen stelle ich heute erneut die Frage, die ich wahrscheinlich vor 15 Jahren oder länger Ihnen gestellt habe, wenn Sie Konflikte erleben, Konflikte bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sie haben ja teilweise drei große Standorte geleitet und Sie als Führungsperson auch Orientierung geben müssen, wie kann man das lernen, Konflikte in Teams so zu gestalten, dass man das Ganze nicht gefährdet? Wie lernt man das und wie geht man mit solchen Konflikten um oder wie sind Sie persönlich damit umgegangen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich diese Frage wirklich beantworten kann. Lernen ist, glaube ich, natürlich im Lauf der Entwicklung merkt man gewisse Dinge und kann sich darauf einstellen. Aber so richtig lernen, diese Konfliktbereinigung ist schwierig. Das was mir immer oder was bei uns an der Klinik in Graz dazu war, wir haben immer alle Probleme offen diskutiert und da hat es nichts gegeben. Auch der Burkhardt war da durchaus einverstanden. Und letztendlich haben wir diese Taktik oder habe ich diese Taktik auch in Berlin fortgeführt. Wie wir in der Poolstraße waren, war das ja relativ harmlos, weil damals hat es geheißen, diese Klinik wird sowieso sterben und Steglitz wird übrig bleiben. Das ist, sie gehen ja eh weg, das ist kein Problem. Anders hat sich alles entwickelt und, und das, was hin und wieder problematisch war, war dann, wie die Mauer gefallen ist, die Einbeziehung der Kollegen aus der ehemaligen DDR in diesen Betrieb, den wir eigentlich doch etwas anders gestaltet haben, aber im gemeinsamen Gespräch, nämlich nicht nur ich allein, sondern alle zusammen, haben wir diese Dinge gelöst und das ist, finde ich, wichtig.
0: Direktheit, das finde ich schon wichtig, weil man sieht ja in der Medizin sehr häufig den Einsatz von indirekter Kommunikation. Wie wichtig ist da auch Wertschätzung, Ehrlichkeit und Loyalität? Extrem wichtig, alle drei Dinge extrem wichtig. Weil sonst geht auch wahrscheinlich diese direkte Kommunikation auch Verlust. nicht. Nein. Sie haben ja die Medizin im Positiven beeinflusst und wir sind ja weiter auf dieser Suche nach der sogenannten personalisierten Medizin. Was glauben Sie, wo sind wir 2050? Sind wir in einer Zeit, wo es keinen Krebs mehr gibt? Also das
1: wäre vielleicht zu hoffen, aber es wird nicht sein. Und äh, wenn man immer hört, die Diskussion, die Behandlung des Krebses, wenn das nur ordentlich gewesen wäre, hätte er nicht gestreut. Das sind lauter so Dinge, die eigentlich mit der Realität nicht vereinbar sind. Und ich glaube, diese Dinge wird es immer geben, die Probleme. Und wir müssen eigentlich schauen, dass wir sie dann adäquat lösen.
0: Wenn ein junger Mensch sich überlegt, Arzt zu werden, es ja zwei Strategien und als ich damals als äh, junger Weddinger mir das vorgestellt habe, hatte ich immer zwei Typen von Ärztinnen und Ärzten kennengelernt. Die einen meinten ja großartig und der Großteil sagte aber bloß nicht, weil der Beruf zu stressig ist, weil die Belastung zu hoch ist. Was würden Sie heute? jemanden, der 19 Jahre jung ist, empfehlen? Soll er Medizin machen oder nicht? Und wenn ja, warum? Also ich
1: glaube, dass man durchaus positiv sein kann und sagen, Mach Medizin, du musst dich nur entsprechend auch verhalten und letztendlich eingliedern. Wenn Sie heute schauen, und ich war ja, irgendwann einmal bei der DKV zu seinem Treffen, da wurde gesagt, und das habe ich auch hier immer wieder gehört, dass die einzelnen Mediziner, die Niedergelassenen, nicht mehr das wünschen, sondern die in Gemeinschaftspraxen zusammengehen, weil sie dann eine geregelte Arbeitszeit haben und was weiß ich, wann aufhören können. Das war, wie ich Medizin studiert habe und wie ich von meinem Vater das gelernt habe, eigentlich nie für ein Arzt nie das wirkliche Thema. Als Arzt musst du dann tätig werden, wenn dich jemand braucht. Und nicht, ob ich jetzt um 5 Uhr aufhöre, weil da meine Freizeit beginnt. Das kann für einen Mediziner keine Rolle
0: spielen. Soll er Medizin studieren? Ja. Eindeutig. Ich erinnere mich noch, als ich Student war, im sogenannten praktischen Jahr was es erfreulicherweise nicht mehr gibt. Da hat man ein Jahr gearbeitet, ohne dass man letztendlich ja, finanziert wurde, also im Studium und danach im Arzt, im Praktikum, so hieß das. Und ich sie im OP damals gefragt habe, ob ich mich bewerben kann. Und ich erinnere mich, dass sie im OP-Trakt geraucht haben. Und Sie auf die andere Operation warteten und ich zweite Assistenz gemacht habe, was klassischerweise eben Haken halten ist, also den Situs, den Operationstrakt offen zu halten und nichts zu machen. Man darf auch nicht tupfen, man darf nicht saugen, sondern man hält nur, was aber extrem wichtig war. Und ich sie gefragt habe, ob ich mich bewerben kann, sie sagten, ja machens und ich ihnen Sie gefragt habe, wie meine Chancen stehen und äh, Sie gesagt haben, mach'ens und untereinander müssen's. Also, dass Sie auch klar gesagt haben, dass das Team auch funktionieren muss, unabhängig davon, dass das gar nicht so leicht ist, Teams zu erkennen und Teams in Teams zu sehen. Aber ich erinnere mich, wie Sie geraucht haben und Sie waren auch bekannt für sehr schnelle Operationen. Und man sagte immer, ja, der operiert so schnell, der Professor Lichtenegger, war ja eben schnell rauchen musste. Und Sie haben ja viel geraucht. Ich habe viel geraucht,
1: aber ich kann mich auch erinnern, wie ich in der Bullstraße gekommen bin und meinem, jetzt zu dem ganzen Thema, meinen ersten Wertheim äh, Eine
0: radikale Gem Gebärmutterentfernung gemacht.
1: gemacht habe. Da sind die fast in Ordnung gefallen, weil ich war so schnell fertig dann wie gesagt, da haben die anderen vorher erst angefangen, richtig Eben. herumzutun.
0: Absolut. Also das war glaube ich extrem beeindruckend, ja. wie Sie auch die elementaren chirurgischen Schritte definiert haben und da lag auch keine Klemme umsonst und auch kein Tupfer, sondern das geht dann, wenn man natürlich die Strukturen, die Gewebeverhältnisse versteht, und, aber Sie haben viel geraucht. Und dann plötzlich haben Sie aufgehört. Wie geht das, dass jemand, verzeihen Sie, wenn ich das sagen darf, Kettenraucher oder Starker, erinnert mich so ein bisschen an Louis Menotti, den damaligen argentinischen star Wie kam es, dass Sie von heute auf morgen aufgehört hatten zu rauchen?
1: Meine Frau und meine Familie haben gesagt, du musst unbedingt aufhören zu rauchen. Wie jung waren Sie da? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das, Schon äh, viele Jahre. Ja, ja. Okay. <lacht> und das war damals, hat so Nikorette gegeben. Und zwar so, die haben ausgeschaut wie kleine Zigaretten. Und äh, ich habe das dann genommen und nicht dieser Nikotinanteil, sondern einfach, dass man immer irgendetwas im Mund hat. Das war für mich extrem wichtig. Und diese Nikorette habe ich jahrelang, äh, wenn ich so sagen darf, gelutscht. <lacht> und das hat mich dann davon abgehalten, wieder rückfällig zu
0: werden. Aber was war der Moment, dass Sie aufgehört haben? Weil das Ihre Frau Ihnen gesagt hat, aufhören zu rauchen, war ja wahrscheinlich nicht einmal.
1: Nein, aber das war irgendwie, Sie haben gesagt, du musst aufhören. Und wir haben dann ausgemacht, am So-und-so-vielten höre ich auf. Und nachdem ich ja viele gekannt habe, die rückfällig geworden sind, war In meinem Auto waren mehrere Stangen HB versteckt, weil ich doch wirklich wieder umfalle, damit ich eine Möglichkeit habe, mir eine Zigarette anzuzünden. Ja. Ich habe es Gott sei Dank nicht gebraucht.
0: Ja, aber großartig. Und, <lacht> und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo sie mir sagten, dass sie auch dann in diesem Zusammenhang mit einer Bekannten darüber gesprochen hat und die dann auch gesagt hat: Das schaffst du nie.
1: Ja. Die haben alle gedacht, ich schaffe nie, weil ihr 30 Zigaretten am Tag rauche, und Blocker.
0: Weil ich denke, dass es so wichtig ist, natürlich diese Achtsamkeit für die Patienten, aber auch Achtsamkeit bei sich walten zu lassen, das fällt uns schwer. Ich habe sie auch nie in der Klinik essen sehen, das verbindet uns. Ich esse auch nie in der Klinik, sondern für mich ist Essen auch extrem wichtig. Und man isst nicht nur einfach mal so und zwischendurch, das ist für mich auch obsolet. Und ich weiß ja, dass Sie ein Feinschmecker sind, aber Sie kochen nicht.
1: Nein, ich koche nicht. Kochen tut meine Frau und ich kann das nur als extrem gut kochen bezeichnen und ich esse das gern.
0: Und falls Sie eine Henkersmahlzeit hätten, auch wenn ich das natürlich Ihnen nie wünschen würde, was wäre denn die Henkersmahlzeit?
1: Also für einen guten Österreicher kann ich nur sagen, ein echtes Wiener Schnitzel. Und als Nachtisch? Hm, als Nachtisch wäre das dann äh, Salzburger Nockerl.
0: Großartig. Das klingt wunderbar und das hatte ich ja auch schon erlebt, das ist tatsächlich auch ein ganz besonderes Attribut, dass die Österreicher wirklich auch sehr viel, Wert auf gutes Essen und gute Getränke pflegen. Das verbindet auch die marokkanische wahrscheinlich Küche mit Ihnen. Und jetzt als letztes, wie kommt es, dass Sie Ihren Dialekt in Berlin, wo es ja so wenig Grazer gibt, so gepflegt haben, als ob Sie gestern aus Graz nach Berlin eingeflogen sind.
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage, die ich Ihnen auch nicht wirklich beantworten kann. Tatsache ist, dass ich meinen Dialekt auch behalten habe, weil ich weiß nicht, ob Sie sich nur erinnern können, die Patientinnen, die bei uns gelegen sind und wenn ich gekommen bin, haben die immer gesagt, habe ich gesagt verstehen Sie mich? Haben die gesagt, Rennt nur weiter so, da glaube ich, ich bin nicht im Krankenhaus, sondern ich bin auf Urlaub. Und das war für mich dann noch ein Drauf, ein
0: Absolut. Ich bin gerade auch mit einem Berliner Ohr oder zwei Berliner Ohren klingt das großartig. Und ich hatte ja auch die Freude, Ihnen die ein oder andere Präsentation vorzubereiten. Und es klang einfach immer besser. <lacht> aber das ging an der Sprache, aber es hängt natürlich an ihrer Persönlichkeit. Und ich fand das auch großartig, das habe ich gelernt, dass wenn man Vorträge hält, dass sie ehrlich, transparent, aber die sollten auch nicht zu viele unklare Fragen offen halten. Und das <lacht> ja. habe ich mir immer sehr zu Herzen genommen, Vorträge nicht zu überziehen, immer in der Zeit zu bleiben, die Dias nicht zu überladen und vor allem inkonsistente oder sich widersprechende, Botschaften wegzulassen oder sie anders zu platzieren. Das ist das nur als ein kleines Element von dem, was ich und viele andere von Ihnen gelernt haben. Und deswegen danke ich Ihnen, dass wir heute auch etwas in Hintergrund schauen durften, denn über Ihre wissenschaftlichen und klinischen Fertigkeiten gibt es große Abhandlungen und es jedem bewusst, aber den Menschen dahinter den sieht man leider nicht immer, wenn man in den Daten schaut. Und deswegen danke ich Ihnen und nochmal ganz persönlich auch für das, was Sie mir und auch meinem Team ermöglicht haben. Weil Evolution bedeutet, man macht weiter. Und daher danke genau. ich Ihnen, dass Sie zu Gast heute bei Weißbund waren. <lacht> Vielen
1: Dank, Herr Seuli. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie die Klinik und meinen
0: so wunderbar sind. Vielen Dank.